0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft.
1: You know, this business of ours is an exciting business. And one of the core things that we've got to realize is that this business does not really respect tradition. Uh, what it respects is innovation on a go-forward basis. So it's really our collective challenge that we now need to make Microsoft thrive in a mobile-first and a cloud-first world.
0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Un podcast de Emilcar FM. Cinco años. Cinco años, que parece increíble, pero ese tiempo ha pasado. Cinco años hace que Satya Nadella fue proclamado presidente o más bien CEO de Microsoft. Consejero delgado, como queráis llamarlo. Y la verdad es que yo creo que a estas alturas nadie duda que Microsoft ha cambiado bastante, por no decir muchísimo. La antigua Microsoft que llevaron Balmer y antes que él Bill Gates en persona, era una empresa que algunos llegaron a calificar de malvada, de una especie de monstruo ripilante que quería destruirlo todo lo que no fueran ellos, que incluso muchas, en muchas ocasiones atacó e insultó y todo lo que queráis al software libre y especialmente a Linux porque lo veían como una gran amenaza. Y en cambio con Nadella esta percepción y muchas de las formas de actuar de Microsoft han cambiado o aparentemente han cambiado. No digo todo, tampoco yo conozco Microsoft tan en detalle, pero me parece a mí que podemos estar todos de acuerdo en que ha habido una variación muy importante en la forma de hacer las cosas de la empresa. Y Satya Nadella yo diría que sin duda es el principal responsable de esto. Fue curioso, ¿no?, cuando eligieron a Nadella porque mucha gente esperaba que tras tantos años de tener a gente de la propia empresa, gente que era, bueno, en el caso de Gates su fundador, y en el caso de Steve Ballmer, que llevaba allí prácticamente toda su vida, y la gente pensó, mucha gente pensó que como Microsoft necesitaba un cambio, iban a elegir a alguien de fuera, alguien externo a la empresa. Se llegó a hablar incluso de Alan Mulally, que había sido el CEO de la empresa de coches Ford, aunque ya estaba muy viejo, ya creo que tenía setenta y pico años o algo así en esa época, y nunca había estado relacionado con la informática o nada similar. Pero se escuchó mucho este nombre durante una temporada. Pero al final no, al final eligieron a un insider, alguien de dentro, alguien de la propia compañía, no con tantos, tantos años en ella como podría ser Balmer, pero sin duda llevaba muchos, muchos años en Microsoft, y este era Satya Nadella, una persona que, al parecer, era querido por la mayoría de la gente en Microsoft, no parece que fuera uno de estos directivos que a veces son extremadamente duros y al final consiguen tal vez buenos resultados, pero a costa de que todos los empleados incluso sus propios compañeros le tengan bastante manía. esto no parece que fuera el caso de Satya Nadella una persona relativamente conciliadora, como siempre lo digo esto sin haber trabajado obviamente bajo su mando, pero Todas las noticias que he leído siempre me ha dado esa impresión, aunque nunca se sabe no, hasta que no conoces a alguien realmente en persona. En todo caso, hubo muchos cambios dentro de la cultura empresarial de Microsoft tras la llegada de Nadella, que no vamos a detallar ahora tampoco porque sería bastante largo y hay muchos artículos, incluso alguna vez creo que he hablado en el podcast ya en esa época o un poco más tarde alguna otra ocasión. Pero, por ejemplo, podemos mencionar que con Satya y Nadella, eso de perder dinero con alguno de los negocios de Microsoft esperando que dentro de unos años por fin consiga ganar dinero y tal, eso básicamente se acabó. Esto era bastante habitual con los anteriores CEO. Pero Nadella no. Nadella tiene poca paciencia para estas cosas. De hecho, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó fue masacrar Nokia, que habían comprado apenas un año antes, cancelar la Surface Mini, que en aquel momento ya tenían fabricadas unas cuantas miles de unidades e incluso habían mandado algunas invitaciones a la prensa para que fueran a verla, pero no le tembló el pulso. Y estas, ya digo, fueran algunas de sus primeras decisiones. No esperó, yo qué sé, seis meses, un año para aclimatarse y luego ya veremos. No, no, no le tembló la mano para hacer este tipo de decisiones importantes y bastante radicales desde cierto punto de vista. Y también, se dedicó ya desde el principio a enfocar la empresa más hacia lo que son los servicios en la nube y las plataformas de computación y todo este tipo de cosas. Y luego Nadella también ha ido haciendo muchos cambios organizativos dentro de la empresa, lo cual por desgracia ha llevado a continuas rondas de despidos para hacer la compañía más ligera. De hecho, Microsoft tenía muchísimos empleados, creo que recordar que más de 100.000. Y comparado con otras empresas del sector, creo que estaba, no sé si en la cima, pero bueno, estaba por ahí, ¿no? Tenía una cantidad muy elevada de, de empleados y nada se dedicó a poco a poco a ir eliminando estos puestos aparentemente innecesarios. Una lástima siempre, ¿no? Que la gente pierda su trabajo, pero también es parte de lo que tiene que hacer un CEO, ¿no? Decidir estas cosas para que al final... ...la empresa a largo plazo vaya mejor... ...y no que no se quiten empleos en este momento... ...pero luego al final acabe esto perjudicando... ...y hundiendo incluso tal vez la empresa... no ...por unos resultados económicos insuficientes... ...bueno esto es muy complicado, muy difícil... ...fue reorganizando la empresa... ...quitando las partes que... ...según su punto de vista no eran ya necesarias... ...y entre estas remodelaciones destacan... ...lógicamente para nosotros... pues ...los cambios en los puestos directivos también... ...e incluso hace poco... Cuando rompió, dividió la división de Windows en dos partes y, bueno, cosas que antes ni se hubieran planteado, con Nadella llegaron. Pero Nadella no solo destruye, sino que también crea y trae cosas. Hololens, a mí me parece que es algo que debe parte de su estado actual a la visión que tuvo Nadella. Esto, lógicamente, es muy difícil de decir. que hubiera pasado si en vez de Nadella hubiera estado Balmer? pero a mí me da la impresión de que él vio un potencial especial en este dispositivo cuando le enseñaron la primera versión, ahí, digamos, prototipo, y lo apoyó, cosa que no ha ocurrido con otros dispositivos que aparentemente podrían ser más mainstream, más fáciles de vender, pero él algo vio en el HoloLens que lo ha estado apoyando hasta ahora, así que si le podemos agradecer a él, me parece a mí, aparte de, lógicamente, a sus creadores como Alex Kipman y todo su equipo, ¿no? Pero si el CEO dice no, pues se acaba el proyecto. Así que en este caso creo que sí que hay que darle las gracias a, a Nadella por tener esta visión. Y también Microsoft ha adquirido muchas empresas durante estos años para centrarse en la visión de Nadella de lo que debe ser Microsoft. Podemos recordar las adquisiciones de LinkedIn, Minecraft, GitHub o Xamarin, por nombrar algunas. Varias de estas de decenas, de miles, de millones de dólares. Es decir, no son cosas pequeñitas, sino realmente grandes adquisiciones que marcan de manera clara el futuro de la empresa. Y como veis, todas son empresas de software. No ha comprado ya más ninguna empresa de hardware, o por lo menos nada grande, como ocurrió con el caso de Nokia. A Nadella está claro que por ahí no le gusta ir sino más bien al contrario, al software, a la nube, a los servicios de computación para terceros, etc. Y con todo esto yo creo que sí ha conseguido lo que decía al principio, que Microsoft deje de ser percibido por mucha gente, tanto particulares como otras empresas, como el imperio del mal. Que no digo que sean unas hermanitas de la caridad, porque eso prácticamente es imposible para cualquier empresa, especialmente una empresa grande de este tamaño, pero por lo menos no tan agresivos. Y un ejemplo claro es que abrazan ahora el software libre en Microsoft. El software libre que, como dije antes, antes era el mal absoluto para Balmer y Bill Gates. Ahora Microsoft cada vez lo abraza más, cada vez abre más código fuente propio. Hace muy poco abrieron el código fuente de la calculadora, que es una tontería, pero, pero me hizo gracia cuando me enteré. Y en general, aunque seguro que hay puntos de vista muy divergentes respecto a esto, la Microsoft actual, la Microsoft de Nadella, está a una gran distancia desde el punto de vista de la percepción de la gente comparado con la Microsoft de los años 90 e incluso parte importante de los años 2000 cuando había todos estos problemas con Internet Explorer y con abuso de posición dominante y con que obligaban a las empresas a poner Windows porque si no, digamos, los ponían en una lista negra y cosas así que francamente no sé si eran legales o no. Eso se discutió en varios casos, pero no era una manera amable de ir por ahí haciendo negocios, sino más bien agresiva, incluso demasiado agresiva en algunos puntos. Y ya veremos qué nos trae Nadera en los próximos años. Yo creo que va a seguir siendo feo por bastante tiempo. No lo sé. Él creo que no ha dicho nada al respecto de si tiene un límite de tiempo que se ha planteado él mismo sobre su mandato. Supongo que mientras le apoye el Consejo de Administración, él seguirá. Sea como sea, mientras él continúe, imagino que vamos a seguir en la línea actual. No preveo yo que vaya a dar un volantazo porque las cosas van bien económicamente. La gente tiene una buena percepción de la empresa. Así que lo lógico es continuar innovando, tal vez comprando alguna otra empresa aquí o allá y siguiendo el camino que de momento llevan marcado que parece que no es un mal camino. Y siempre, espero yo, con pequeños momentos, puntos de innovación como pudo ser el Hololens, que con su versión 2 de la que hablaremos después, sigue apuntando hacia un futuro que todavía no esté aquí, pero que algún día llegará. Y yo creo que este tipo de apoyos a productos, digamos, futuristas, por llamarlo de alguna forma, no sea único, sino que de vez en cuando veamos como Microsoft no se queda sentada en el sillón, sino que saca los tentáculos, si querés decirlo así, para intentar llegar a un futuro realmente diferente y mejor de lo que tenemos en estos momentos. Y mencionaba hace un momento que Nadella ha eliminado, ha matado a muchos productos y servicios de Microsoft que no, él no les veía un futuro claro. ...y entre ellos estaba todo lo que era Windows Phone... ...tanto hardware como el software... ...pero Windows 10 Mobile... ...que fue la evolución de Windows Phone... ...todavía estaba, digamos... ...en activo en cierta manera... ...en modo de soporte... ...es decir, ya no había novedades... ...pero sí continuaban actualizando algunos errores... ...y parcheando cosas... ...pero hasta esto ya va a terminar... ...Windows 10 Mobile... ...termina ya su soporte... Y digamos que la plataforma definitivamente queda apartada. Las últimas actualizaciones serán el 10 de diciembre de este año. Y a partir de ahí lo que recomienda Microsoft es directamente que te pases a un Android. Pero la vida sigue y dentro de poco vamos a tener una nueva actualización de Windows 10. De Windows 10 normal, de escritorio y portátiles y todas estas cosas. La actualización de abril de 2019. Y voy a comentar brevemente, voy a recordar brevemente algunas de las novedades que nos trae esta nueva versión de Windows 10. Por ejemplo, el menú de inicio, a partir de esta versión, Windows 10 añadirá un efecto como de transparencia emborronada, como si lo miraras a través de un cristal de estos, del cuarto de baño de, de la mampara de la ducha, en la pantalla de inicio de sesión. Si no te gusta este efecto, se puede desconectar, así que tampoco os preocupéis. y En todo caso, es una cosa visual simplemente. Luego ya en el menú de inicio vamos a ver unos pequeños cambios, nada realmente importante, pero ahora podremos, por ejemplo, quitar del menú de inicio un grupo entero. En el menú de inicio ya sabéis que podemos crear grupos para poner nuestras baldosas de las diferentes aplicaciones como nos resulte más conveniente y poder mover los grupos enteros de un lado al otro. Pero ahora también podremos quitar un grupo entero con un simple clic, botón derecho encima del nombre del grupo y quitar grupo de menú de inicio. Y además también encontraremos pequeños retoques como por ejemplo que los nombres de dormir, apagar, reiniciar tendrán ahora un iconito al lado. Lo cual me parece fantástico porque a veces yo utilizo ordenadores que están en chino y aunque a estas alturas ya reconozco las letras y ya sé ...qué es cada cosa y además también suelen tener esta, la letra del teclado... ...que puedes pulsar para realizar esa acción... ...así que está bastante claro... ...pero me parece siempre buena idea utilizar iconos... ...siempre que sea posible y que tenga sentido... ...y en este caso, ¿por qué no? Poner un iconito claro al lado de reiniciar, dormir o apagar el ordenador... ...puede ayudar en algunas circunstancias... ...a gente que no esté familiarizada con el idioma de ese PC... ...que está utilizando en ese momento... ...también con esta nueva versión... Cortana y búsqueda se van a separar, digamos, en dos partes diferentes. Ahora tendremos una barra de búsqueda y un botón de Cortana. Hasta ahora, el botón de Cortana servía para las dos cosas. Y esto tiene bastante sentido teniendo en cuenta que Microsoft, Nadella, ha decidido que Cortana no puede competir con los otros asistentes como el de Google o el de Amazon y prácticamente Cortana yo diría que está muerta. Y en todo caso se utilizará como una puerta de entrada a utilizar el asistente de Amazon. Como ya se ha hecho en varios casos, puedes utilizar uno a través del otro. Pero no creo que veamos ya Cortana evolucionar de ninguna forma interesante. También vamos a ver algunos pequeños cambios en el diseño de los iconos en esta versión de Windows. Aunque nada radical, siguen teniendo el mismo estilo general. Solo cambian algunas sombras, algunos colores, pero vamos. Seguramente si no os lo dijeran ni os daríais cuenta. En cambio, algo que sí que puede ser más útil para ciertas personas es que en el explorador de archivos siempre ha habido varias opciones para organizar todos los archivos que vemos, ¿no? Por nombre o por fecha o por tamaño. Ahora habrá una opción cuando lo organicemos por fecha que es utilizar fechas amigables, No sé cómo lo van a llamar en español, en inglés es Use Friendly Dates. ¿Y esto qué significa? Significa que en vez de decirte la fecha exacta, 23 de marzo 1144 del año tal, va a decirte hace cuatro horas, hace una semana, hace dos meses, algo una cosa más vaga, no tan exacta, pero que a mucha gente le resulta mucho más fácil de entender y mucho más útil en el día a día. En todo caso, es una opción que puedes activar directamente haciendo un clic derecho, igual que antes elegías ...el orden, si querías ordenar por, por fecha, por tipo, por tamaño... ...pues ahí también abajo hay una opción que es esta... ...la de cuando te den las fechas, que sea una cosa más natural, de lenguaje natural. Y en las últimas versiones de Windows se había añadido el tema oscuro... ...que hacía que la mayor parte de las ventanas de Windows y el interface... ...aparecieran en color negro o gris oscuro... ...para que no molestara, sobre todo por la noche, este brillo resplandeciente en nuestra cara... Y poco a poco se habían añadido más partes del sistema adaptadas a, esta, a este modo oscuro y también aplicaciones propias de Windows. Luego ya otras aplicaciones de terceros, depende de ellos adaptarse a este modo si lo tienes activado en las opciones del sistema. Pero ahora habrá otro tema que es al contrario, es la versión de luz. No es como la tradicional, sino que es... Utiliza colores, pero utiliza colores claros. Bueno, esto es cuestión de gustos, pero bueno, una opción más nunca viene mal. Así que tendréis la versión clásica, la versión, digamos, luminosa y la versión oscura para el interface y para Windows en general. Otro pequeño toque de la nueva versión de Windows es el menú de impresión. Que parece una tontería, pero hasta ahora ocurría muchas veces que los nombres de las impresoras, si eran muy largos, no cabían del todo. Y si tenías en una empresa, sobre todo, varias impresoras similares, pero con diferentes nombres al final del nombre, esa parte quedaba cortada. Y entonces era muy difícil elegir la impresora correcta. Ahora, si el nombre es muy largo, se aparecerá en varias líneas, pero aparecerá completo. Son pequeños toques, ¿no? Como veis, esta versión de Windows no va a cambiar el mundo sino que son pequeños arreglos aquí y allá que hacen que todo esté mucho más pulido. Como por ejemplo que ahora podremos entrar en Windows, poner nuestra contraseña, el sign in, de más formas. Si tenemos un teléfono asociado a nuestra cuenta Microsoft, podemos hacer que nos manden un mensaje SMS para poder entrar en Windows. Y una vez entres en Windows ya puedas, si quieres, cambiar otra vez las contraseñas o poner un pin o utilizar Windows Hello, etcétera Y muchísimas más cosas. Todas cosas pequeñitas, como he dicho antes, pequeños arreglos, mejoras, pero creo que va a hacer de Windows 10 un sistema mucho más maduro. Si queréis saber todos los detalles podéis encontrar múltiples páginas web donde detallan todas y cada una de las pequeñas características. Pero antes de dejar este tema sí que me gustaría decir... Un punto que seguramente vais a notar todos y que a lo mejor podríais incluso quedar un poco sorprendidos de, de no saber qué está pasando y es que a partir de esta actualización Windows va a reservar unos 7 GB de almacenamiento en tu disco o almacenamiento SSD, el almacenamiento de tu sistema para asegurarse de que las próximas actualizaciones van a tener suficiente espacio y no va a haber problemas para actualizar a futuras versiones de Windows. Hasta ahora a veces ocurría que si no tenías mucho espacio libre en el disco podían fallar las actualizaciones o peor, no fallar completamente pero causar problemas y errores que al final incluso hacían necesario reinstalar de cero el sistema. Esto ocurría pocas veces pero podía ocurrir Ahora para curarse en salud lo que va a hacer Windows es reservarse estos 7 GB de memoria que no podrás utilizar para tus archivos. Esto ya se lo queda Windows y así todo irá mucho mejor en futuras actualizaciones. Si tras actualizar Windows a esta versión notas que incluso después de haber borrado los archivos propios de esta actualización, ya sabéis que esto lo podéis eliminar porque si no Windows los guarda durante 30 días por si acaso quieres volver atrás, pero si incluso manualmente los has borrado y sigue habiendo unos 7 GB que antes estaban libres y ahora ya no están, sabed que es por esta característica o modo que utiliza ahora Windows para asegurar futuras actualizaciones. Parece ser que habrá algunas opciones para ajustar un poco este, esta cantidad de memoria que coge Windows pero en principio yo casi que mejor lo dejaría como está a no ser que vayáis muy, muy apurados de almacenamiento y necesitéis hasta la última gota de bytes de vuestro disco duro. Y una cosilla que se me olvidaba, y que a muchos les hará ilusión porque les da especialmente rabia eso de tener aplicaciones que vienen de serie con Windows pero que no te deja desinstalar. Pues ahora te deja desinstalar todavía más aplicaciones de las que vienen de serie. Así que el 3D Viewer, la calculadora, el calendario, Groove Music... El correo, películas de televisión, Paint 3D, las notas, eh, pegatinas estas, los sticky notes, la grabadora de sonido y alguna más. Ahora las podrás desinstalar si realmente no las usas nunca y te dan especial rabia porque la mayoría de estas aplicaciones son bastante pequeñitas y yo creo que útiles. Pero bueno, si no las quieres ver nunca más, las podrás desinstalar por opciones que no sean. Y hace un rato he mencionado que gracias a Nadela tenemos unos productos que tal vez... Con otros CEO nunca hubieran visto la luz del día, igual que podríamos decirlo al revés. Y uno de estos es el Hololens, un casco de realidad aumentada que sorprendió mucho cuando se presentó su primera versión, a pesar de sus claras limitaciones técnicas. Era casi casi un prototipo, aunque estaba bastante pulido, pero la tecnología todavía tenía unas claras deficiencias. Por eso no estaba enfocado directamente al público normal, no solo por su alto precio, sino también por estas limitaciones, sino más bien al uso empresarial en negocios, en empresas de ingeniería, en empresas médicas, de construcción de coches, en fin. Una gran variedad de empresas, pero siempre en este campo. Eh, empresarial, industrial y no para jugar, aunque se habían mostrado algunos juegos y tal, pues como una parte de lo que tal vez venga en el futuro, pero de momento eso no está aquí. Y todo el mundo esperaba como agua de mayo la segunda versión porque se esperaba que traería mejoras y eliminaría o por lo menos reduciría las principales pegas de la primera versión. ¿Y cuáles eran estas pegas? Pues son varias, pero yo creo que la número uno sin duda para todo el mundo que probó este dispositivo, incluido yo mismo... Era el campo de visión, que era relativamente pequeño. Era como un buzón, además, era como alargado, un rectángulo delante de tu cara, donde allí dentro, dentro de ese rectángulo, aparecían los hologramas, las figuras en tres dimensiones que se integraban con el mundo. Y esto le quitaba gran parte de su inmersión. Por un lado, se conseguía muy bien esa sensación de inmersión porque los hologramas, los objetos que ponías en el mundo, parecían siempre estar físicamente allí, se quedaban como pegados a la mesa o donde estuvieran no tú movías la cabeza y aquello se quedaba perfectamente ahí, no bailaba, no se movía un poco, no temblaba, como que aquello la ilusión se pierde y no se nota que esto lo es un añadido y no está en el mundo, sino que casi siempre la sensación era muy buena, pero claro, al mover un poquito la cabeza arriba, abajo, izquierda o derecha, aparecía o más bien desaparecía de tu campo de visión, de ese pequeño rectángulo de visión el holograma, y claro, ya toda ilusión se iba al garete. Así que yo creo que esto era lo que todo el mundo se quejaba, sobre todo por esta frustración ¿no? de saber que esto tiene un gran potencial y que la inversión puede ser muy grande, pero al mismo tiempo estar limitado por este campo de visión. Era como casi lo logramos, pero nos falta esto. Pues muy bien, en el Mobile World Congress, aunque ahora ya lo llaman solo... MWC, igual que pasó con el CES, que antes era el Consumer Electronic Show y ahora solo es CES, ¿no? según ellos oficialmente no significa nada, son solo unos, unas letras. En todo caso, en este MWC en Barcelona, Microsoft hizo una presentación, Alex Kipman, que es el jefe del proyecto, presentó la segunda versión, aunque en teoría es la tercera versión. Lo que ocurre es que la segunda versión fue cancelada por Nadella, en teoría, al ver que no había una diferencia suficiente con la versión original. Así que la segunda versión que debería haber salido hace más de un año, un año y medio o así, esa fue cancelada y directamente ahora tenemos esta tercera versión que, como no existió oficialmente la segunda, pues se llama HoloLens 2. Y este HoloLens 2 claramente soluciona este problema del que he estado hablando. El campo de visión, el rectángulo, ahora tiene el doble de tamaño en la diagonal y sobre todo es bastante más alto es decir antes era muy rectangular ahora es mucho más cuadrado y todo el mundo que lo ha probado dice que sigue sin ser perfecto que si crece este cuadrado más pues mejor pero que es realmente una diferencia muy importante que cambia incluso la forma en la que puedes utilizar el dispositivo y te hace sentir mucho más cómodo, sobre todo personas que lo prueban por primera vez, porque tal vez si lo usas habitualmente te acabas acostumbrando, igual que pasa a las personas con gafas, la primera vez que te pones unas gafas cuando eres niño o cuando sea, notas como el marco de las gafas y que, bueno, que si miras muy arriba, muy abajo, muy a izquierda, muy a la derecha, pues ahí no llegan las gafas y está borroso. Y a lo mejor antes pues tú mirabas alguna vez ahí en los límites de tu visión y ahora en cambio ya no lo puedes hacer con las gafas pero al final te acostumbras y esto no te das cuenta, no te molesta. Sí que es posible que la gente que utiliza HoloLens 1 hasta cierto punto se acostumbre, pero si lo pruebas una vez siempre te choca mucho no, este pequeño buzón, esta visión rectangular. Pero con esta segunda versión es el doble de tamaño en diagonal y se nota mucho, mucho, mucho. A ver si alguna vez tengo la ocasión de probarlo, pero de momento no va a ser. Aparte de esto, otras mejoras que ha tenido el HoloLens 2 es que es un poquito más ligero y además han cambiado el peso. Antes estaba todo lo que era el procesador en la parte delantera y ahora lo han dividido. En la parte delantera está toda la parte de la proyección, pero lo que es la unidad de proceso y la batería ahora están en una cajita que está en el cogote. Está en la parte de atrás, así que el peso está mucho más equilibrado y tal como cuentan los que lo han probado, se siente más cómodo, sobre todo si lo vas a usar por largo tiempo. Y además ahora también puedes levantar la visera del Hololens de manera que si estás utilizando el Hololens pero quieres en un momento hablar con alguien digamos cara a cara sin tener ahí en medio toda esta parafernalia de lentes y cristales que en cierta manera ocultan tus ojos y tu cara, lo puedes levantar fácilmente y así hablar con la persona de manera mucho más cómoda y relajada. Antes te tenías que quitar el casco completo, ahora no, ahora es arriba-abajo, arriba-abajo mucho más práctico la verdad. Al igual que es mucho más práctico ponerse el propio HoloLens y utilizarlo, porque hasta ahora en la versión anterior había que calibrar la distancia entre los ojos y alguna otra cosilla para que se vieran las cosas correctamente. Ahora esto lo va a hacer automáticamente el HoloLens. Será mucho más fácil ponérselo y que funcione, sin tener que estar tan pendiente de que el ajuste sea exacto e ir midiendo distancias entre pupilas y esas cosas que antes había que hacer sino cada vez, al menos sí para cada persona. Y además de cambios ergonómicos, ha habido muchos cambios en la tecnología y no solo la visión, que es lo más notable, sino ahora HoloLens 2 puede detectarte la posición de las manos y de los dedos, por lo cual puedes hacer gestos mucho más complicados, puedes incluso tocar, por ejemplo, un piano virtual o cosas así y sigue cada uno de tus dedos siempre que estén dentro del campo de visión, lógicamente también puede HoloLens 2 seguir la dirección en la que están mirando tus ojos. Tiene unas pequeñas camaritas dentro del propio casco que enfocan a tus ojos y sabe dónde estás mirando. En la primera versión, digamos que tu mirada era al frente. Aunque tú miraras hacia otro lado, siempre miraba al frente. Teniendo en cuenta que la cajita de visión era relativamente pequeña, pues supongo que pensaron que el gasto de poner estas camaritas y ese tipo de tecnología no compensaba, que eso en todo caso ya lo harían en el futuro. Y ahora que el campo de visión es más amplio, ya tiene más sentido, que el HoloLens sepa exactamente dónde estás mirando y puedes activar cosas o producir cambios mirando a un objeto, a un botón o bueno, depende de la aplicación. Pero tienes ahora las manos con los dedos que puedes eh, detectar todos y cada uno de ellos y además la mirada. Y entre estas dos cosas, las interacciones con los hologramas pueden ampliar su gama de opciones. Una de las aplicaciones demo que había en el HoloLens 2 era que había una especie de bicho volante que iba por ahí dando vueltecitas y cuando lo mirabas, pues venía hacia ti o hacía colorines o hacía algo raro. No recuerdo exactamente cómo era esta demostración, pero la cuestión es que cuando tú mirabas al bicho este volante, hacía algo. Y uno de los cambios más radicales, pero que a simple vista no se pueden notar del HoloLens 2, es que ha cambiado la arquitectura de la CPU. En la primera versión utilizó un chip de Intel, pero como Intel esta gama de procesadores portátiles los, los eliminó, eliminó esta gama, ya parece ser que no le interesaba o no podía competir con los procesadores ARM, pues Microsoft es que no le ha quedado otra opción que utilizar un procesador ARM, que en todo caso, y dado que en los últimos años Microsoft y Qualcomm han estado trabajando conjuntamente para hacer que Windows funcione con procesadores ARM y las aplicaciones tengan también la posibilidad de funcionar, aunque sea a través de un emulador, etcétera, pues también es, es lógico. Este camino que ha tomado Microsoft desde hace un par de años nos lleva aquí, sin ninguna duda. Y el HoloLens 2 lleva adentro un Snapdragon 850, aparte de este procesador holográfico que hace la propia Microsoft y que ya incluía una versión, el HoloLens 1. Aquí tenemos una versión lógicamente mejorada. Y entre los dos, el Snapdragon 850 y este procesador holográfico, es lo que permite que HoloLens 2 muestre todos los gráficos y detecte todo lo que detecte junto con los sensores que lleva encima. Por desgracia, si queréis comprar uno de estos HoloLens 2 ya os digo que os olvidéis a no ser que trabajéis para una gran empresa y se os ocurra un proyecto que sería la mejor idea la mejor manera de lograr tener un HoloLens 2 convencer a vuestra empresa de que es necesario para un proyecto muy interesante que estáis preparando que va a hacer que la empresa gane mucho dinero porque si no, los 3.500 dólares que cuesta no creo que valgan la pena para una persona solo por diversión o por probar ni mucho menos y lo dice el propio Alex Kipman que esto es lo mejor que la tecnología actual puede producir, por lo menos a un nivel aceptable, que es caro pero aceptable, y que está clarísimo que esto no está preparado para el mercado de consumidores, que tal vez en el futuro lo esté, porque de hecho esta versión es ya ligeramente, creo que 500 dólares o 1000 dólares más barata que la versión anterior, cuando salió. Así que se van reduciendo los costes y se va mejorando la calidad y las características, pero yo no sé si a lo mejor dentro de 5 años tendremos una versión ya... ...para consumidores de toda esta tecnología es posible... ...pero de momento eso está bastante lejos... ...así que si lo queréis probar tendrá que ser en alguna feria... ...o en algún lugar donde Microsoft quiera que la gente vea de lo que es capaz... ...en otro caso pues habrá que seguir viendo las noticias y los vídeos... ...y soñar, soñar con que en el futuro podamos tener un descendiente de HoloLens... ...en nuestra propia casa. Y voy a cerrar esta parte, esta parte sobre HoloLens 2... ...mencionando una noticia... ...relativamente curiosa... ...aunque ha ocurrido ya en otras empresas... ...como Google... ...recientemente... ...y es que en ocasiones... ...las empresas grandes... ...sobre todo empresas tecnológicas... ...hacen acuerdos con el ejército... ...para proporcionarles tecnología... ...y se está dando esta situación... ...en los últimos meses... ...que los empleados de algunas de estas empresas... ...no están de acuerdo... ...con trabajar en una empresa... ...que en principio es una empresa civil pues no están de acuerdo en trabajar en una empresa que esté ayudando al ejército a, de alguna forma, a matar gente. ¿no? Lo digo muy, muy simplificadamente. Esto, lógicamente, tiene mucho más mucho más que decir. Pero, para abreviar, no quieren, de ninguna forma, trabajar en una empresa que colabore con estos mercaderes de la muerte. Y, claro, eh, hay una polémica servida porque hay gente que dice que no, que en absoluto, que aunque tú colabores con el ejército, mientras no les vendas pues bombas y cosas no eres responsable de nada, no, no, no estás matando a nadie con que, no sé, les vendes Windows o les vendes portátiles o les vendes teléfonos, podrías vendérselo al ejército como a cualquier otra empresa y que no, no estás vendiendo directamente nada dañino, pero hay otra gente que no lo ve así que cualquier colaboración lo ve algo negativo en todo caso es cierto que varios empleados, unos cuantos se quejaron a Nadela y a la cúpula directiva cuando Microsoft hizo un acuerdo de 480 millones de dólares con el ejército de Estados Unidos para venderles 100.000 HoloLens. Una versión además adaptada según algunos requerimientos especiales del ejército. No sé exactamente qué, supongo que eso es secreto. Nadella y la directiva de Microsoft han respondido a estos empleados a esta petición de no firmar este contrato diciendo que no, que no van a dejar de firmar este contrato, por supuesto. Nadella dijo en una entrevista con CNN Business que no importaba realmente si fueran 10, 100 o 10.000 empleados en la empresa quejándose, que bueno, de momento creo que son unos 100 los que habían firmado esta, esta carta, sino que lo importante es que realmente Microsoft sea una empresa responsable respecto a los ciudadanos en una democracia y que Microsoft había sido muy abierta sobre esta decisión, que no había ocultado nada, y que cree él, que, que se supone que conoce los detalles del contrato mucho mejor que los que han firmado esta petición, que no están proporcionando una tecnología que vaya a afectar negativamente a la democracia o a los ciudadanos. Y que no es realmente, como decían en la carta acusatoria, que Microsoft con este intercambio de tecnología, con estos HoloLens, vaya a realizar armas, a crear armas o a ayudar a crear armas y que por lo tanto desde su punto de vista esto es lo mismo que ha hecho Microsoft durante muchísimos años. Microsoft ha sido como casi todas las empresas grandes en Estados Unidos, ha tenido contratos con el ejército y en general con todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos para proporcionarles pues en este caso ordenadores o licencias de Windows u otro tipo de tecnologías y que desde el punto de vista de Nadella esto no es nada diferente a eso y por lo tanto no entiende que haya esta problemática. Vamos, resumiendo, que no, que no van a hacer nada, que él cree que no es un problema y que van a seguir adelante igual que más o menos dijo Google en su momento con una polémica similar relacionada con la inteligencia artificial y otro tipo de software y esto era HoloLens 2 y también su polémica. Un nuevo hardware en la familia Microsoft y otro hardware que nos dice adiós, aunque ya hacía tiempo que había sido dejado de fabricar y ya no se vendía, pero ahora definitivamente lo dan ya por totalmente muerto, como ha pasado con Windows 10 Mobile. Y estoy hablando de la banda cuantificadora, la Microsoft Band 2. Lo curioso de este tema es que en este caso no se trata ya del hardware propiamente, sino del software. Todo el soporte de software que tenía Microsoft en la nube para guardar tus datos de, de las carreras y de todo esto, todo eso va a desaparecer. Así que no podrás utilizar la Microsoft Band 2, aunque la tengas si y funcione, para muchas de estas tareas. Seguirá funcionando para las tareas, digamos, locales, que no requieran ningún tipo de conexión, pero es que si por algún motivo pierdes la aplicación o tienes que reinstalar tu teléfono y pierdes la aplicación de conexión con la Band, ya no podrás utilizarla nunca más, porque esta aplicación también va a desaparecer de la tienda de Windows. no sé por qué, no sé qué daño hace dejar la aplicación allí, por si alguien la quiere utilizar, pero así es, era. Desaparece la aplicación de conexión con la Band, así que... Eh, digamos que ahora ya definitivamente está muerto el sistema pero una cosa que me ha llamado la atención es que si habías utilizado la Microsoft Band en los últimos creo que era tres meses o algo así antes de este anuncio y esto lo saben ellos porque si la utilizabas pues actualizaba los datos en la base de datos de Microsoft, en ese caso podrás pedir no dicen exactamente cómo, ni cuándo, ni dónde pero dicen que podrás pedir un reembolso del hardware, te van a devolver el dinero de tu Microsoft Band 2 al menos en Estados Unidos, supongo que eso es para evitarse alguna acción de estas una demanda y también porque saben que muy poca gente a estas alturas estaba utilizando la Microsoft Band 2, la mayoría si la tienen, la tendrán en un cajón entre otros motivos porque las Dan, tanto la 1 como la 2, eran bastante proclives a que hubiera problemas con la correa y se acabara rompiendo y aunque te mandaban una de, no sé si gratis o pagando un poquito, te mandaban otra nueva y ese tipo de cosas, pero más de uno supongo que ya se hartó y la dejó en un cajón, así que gente utilizándolo a estas alturas, yo creo que habría en Estados Unidos tres o cuatro y de estos que se enteren que existe esta posibilidad de que te den un reembolso y que tengan las ganas de hacerlo habrá uno o dos así que yo creo que ese es el motivo les cuesta muy poquito dinero y se ahorran que algún listo haga una de estas demandas conjuntas aunque nadie utilizara a lo mejor su ban desde hacía dos años pero hagan una demanda conjunta y pidan mil millones y cosas de estas absurdas que se dan en los estados unidos y hablando de hardware, una cosa más, pero en este caso no una novedad de hardware así en general en el mundo Microsoft o en el mundo Windows, sino una novedad personal, una novedad de algo que yo he comprado. Y es que, como algunos sabréis, sobre todo si me seguís en Twitter, y creo que ya lo mencioné también en el episodio anterior que estaba buscando, me he comprado un nuevo ordenador portátil. Me he comprado concretamente un ordenador, como ya apunté, el Gigabyte o Gigabyte Aero 15X V8, que es un portátil de gaming para juegos. En principio, tiene un procesador bastante potente con 6 núcleos y hyperthreading. Tiene también una tarjeta Nvidia GTX 1070 Max Q. Y llevaba 16 GB de RAM, aunque yo se lo he ampliado a 32 GB de RAM, a 2.666 MHz. Y no porque me hicieran falta 32 GB de RAM, sino porque al llevar solo un DIM, un SEO DIM de 16 GB, no podía utilizar la memoria en dual channel y por lo tanto iba a la mitad de la velocidad de lo que podría ser. Que esto en un uso general no se nota mucho, pero en juegos, según vi en algunas pruebas, eh, según el juego, según la aplicación, podía mejorar un 15, 20, 30%, incluso en algunas cosas muy concretas, 50 o 60%. En aplicaciones que requieran mucha velocidad, mucho ancho de banda de la memoria, más concretamente hablando. Así que por eso le puse otros 16 GB y ahora tengo los dos trabajando simultáneamente con el doble de ancho de banda. Pero aparte de eso, como decía, la CPU Intel de 6 núcleos... La GTX NVIDIA 1070. Los 32 GB de RAM ahora. Y como podéis ver, esto es un ordenador realmente muy potente. Un portátil. Un portátil muy potente. 15 pulgadas de pantalla. Y además 15 pulgadas con 4K. Resolución de 4K que mucha gente dice que es excesivo para una pantalla de este tamaño. Pero yo he de decirlo. Yo noté y noto claramente la diferencia entre una pantalla de este tamaño a 1080p, que son la mayoría de los portátiles, por desgracia, o menos, incluso hay algunos que menos de los más baratos, pero eso es lógico, pero incluso en portátiles de gama media sigue habiendo, sigue habiendo muchísimos con pantallas de 1080p, esto es cuatro veces esa resolución, no el doble, sino cuatro veces, y yo noto la diferencia, yo no digo que sea imprescindible tener una pantalla 4K, pero yo sí que veo ahora las letras especialmente perfectamente definidas, es imposible ver ningún píxel y es como si estuviera impreso en papel y además no solo mejora la calidad de la definición, sino también los colores esto ya lo expliqué en el episodio anterior pero es así que esta pantalla es especialmente buena también en cuanto a reproducción de color y contraste y bueno, todas estas cosas lo único que no tiene esta pantalla es alta tasa de refresco, va a 60 hercios, como prácticamente todas las pantallas hemos tenido en los últimos 50 años, pero hay algunas personas que les gusta que tenga más velocidad de refresco especialmente para juegos, pero yo he estado jugando al Assassin's Creed Odyssey por cierto, a 60 frames, después de algunos pequeños ajustes, y a 1080p, no a 4K, eso sería ya demasiado, pero a 1080p. Y yo no he notado absolutamente ningún problema, a 60, 60 hercios la pantalla, todo suavecito y claro. Por lo tanto, para lo que yo juego, que tampoco es muchísimo, perfectamente. Esto será para los profesionales o los que utilicen juegos en los que la velocidad sea crucial, a lo mejor sí, pero en ese tipo de juegos que no son tan frenéticos, yo no he notado ninguna dificultad con esto. Y además es que llevo toda la vida jugando en pantallas de 60 Hz. No, no sé yo si va a haber tanta diferencia. En todo caso, yo lo que más hago es utilizar productos de Ofimática, el Word, el Office, el Excel, cosas similares. Y las letras y todo se ve perfectamente gracias a esta pantalla 4K. Potencia mucha, pantalla muy buena y muy clara. Y además conectividad, una gran conectividad, tiene este Aero 15X, tiene 3 USBs de tipo A, un conector tipo C con Thunderbolt 3, un conector HDMI, un conector mini DisplayPort, un lector de tarjetas SD muy rápido y conector Ethernet. Que en la mayoría de los portátiles hoy en día esto no se pone porque como son tan finos o porque creen que la gente con el wifi ya lo arregla todo, pues no los ponen, pero yo lo uso, lo tengo aquí conectado vía Ethernet y no me quiero innecesariamente freír la cabeza ni tener interferencias ni nada. Un buen cable siempre será mejor que cualquier cosa inalámbrica. Lo inalámbrico tiene sus ventajas, pero si estoy aquí siempre, que no estoy en movilidad, no es un teléfono, yo creo que es siempre más fiable y mejor un buen cable. La duración de la batería no es que sea algo importante para mí, porque el 95% del tiempo voy a tener este portátil aquí de sobremesa, de desktop replacement. Pero de todas formas, este modelo tiene bastante buena vida de batería según varias reseñas. Yo apenas lo he probado un poquito a ver qué tal iba y después de estar aquí un rato escribiendo y ese tipo de cosas, me indica 55% de la batería restante y 5 horas de tiempo restante. Si esto fuera cierto, significa que duraría unas 10 horas la batería. No sé si será así, las reseñas que yo he visto iban entre 6 y 8 horas para cosas así normales de navegar por Internet y tal más que suficiente para lo que yo necesito y en todo caso he hecho una opción que te da Gigabyte que es limitar la carga de la batería hasta el 70% en mi caso lo he seleccionado así y la batería del portátil nunca se carga más del 70% y esto lo que hace es que a largo plazo si no utilizo la batería normalmente, descargarla y cargarla hace que no se no se gaste tanto que no la batería cuando está cargada al 100% todo el tiempo digamos que sufre más, está como en estrés y a largo plazo esto no es bueno y a lo mejor el día que la quieras utilizar la batería se descarga mucho más rápidamente porque está como gastada, aunque no la hayas gastado nunca. Así que yo le he dicho que la mantenga como máximo al 70%, por si en acaso en algún momento requiero usar la batería o se va la luz o algo, pues ahí tengo varias horas de uso. Pero no al 100%, porque no, no me hace falta y lo único que hace es desgastarla innecesariamente. Está muy bien que tenga esta opción, deberían tenerla todos los portátiles. Y hablando de la batería, una opción que es curiosa, cuando el portátil está apagado, si pulso dos veces el botón derecho en el trackpad, me indica, con las lucecitas que tiene aquí a la derecha, la cantidad de batería. Hay algunos portátiles que esto lo tienen, como, no sé, el Dell XPS 13 y otros. Un botón específico para eso, pero en este caso han utilizado el propio trackpad, apretando dos veces este botón derecho, te lo indica con aprovechando las lucecitas que tiene de Bluetooth, Wi-Fi, disco duro y otras cosas, pues las mismas lucecitas se encienden para indicarte si está al 100%, 75%, 50% o 25% o prácticamente vacío. El teclado de este equipo me gusta bastante, me gusta sobre todo la tipografía de las letras, que parece una tontería, pero es que en un modelo competidor que estuve comparando, que era el MSI GS65, la tipografía de las letras era horrenda, era como muy gaming, con unas W, unas T así dobladas y extrañas, que a mí la verdad me daba casi vergüenza ajena y diréis que es una tontería pero yo si voy a estar viendo el teclado todos los días prefiero que parezca algo mínimamente serio aparte de que este Aero parece tener una estructura del teclado y en general del equipo un poco más resistente no se dobla y otra ventaja clara es que para abrir este portátil solo hay que quitar los tornillos de abajo que son torques del número 6 creo recordar y ya se quita la parte de abajo y ahí tienes acceso a los dos slots de memoria como ya he dicho puse 16 GB extra en el segundo y aunque muchos han dicho que este portátil es muy tiquismiquis con la memoria que le pones, porque hay muchas que no le gustan y la pones y pantalla negra y aquí no quiero arrancar, yo no sé si tuve muchísima suerte, que es posible por lo que he leído, pero compré una aquí en China ya, una memoria de 16 GB, que no es de la misma marca que la que llevaba, aunque me parece que los chips están fabricados por el mismo fabricante, una cosa un poquito rara. Pero funcionó a la primera, yo solo me fijé en que fueran de la misma velocidad y que tuvieran el mismo CL, el clock este, como se llama, yo tampoco estoy mucho en estos temas, que fuera el mismo, creo que era 2666 y CL19, tenían las dos memorias lo mismo, a la misma velocidad y mismo clock, y yo no sé si es por eso o por chiripa, pero funcionó a la primera, un pequeño sustito ahí que me hizo algo raro, la primera vez que lo encendí como que no iba, pero a la segunda intento funcionó y ya siempre ha ido bien bueno, pues la memoria y también tiene un segundo slot un segundo hueco para poner otro disco SSD con un slot tipo M2 PCIe y, y todo esto y supongo que el año que viene porque los discos SSD cada vez bajan pues ahora no tengo necesidad especial de almacenamiento cuando me haga falta o dentro de un año cuando encuentre una buena oferta me pondré otro disco duro de 512 GB que es lo que lleva de serie y tendré un GB de SSD de momento no me hace falta pues hay que dar hueco para el futuro entre las pegas que le encuentro a este equipo, aparte de que el, la memoria que lleva de serie son 16 GB, que la cantidad está bien, pero al ser solo uno, pues no tienes este doble ancho de banda, pero ya lo solucioné. Pero aparte de esto, es la webcam. La webcam está situada abajo de la pantalla, porque es una pantalla de estas con bordes fino y prácticamente no hay sitio para ponerla en otro lugar, y además que es de calidad mediocre o ...mala directamente... ...esta webcam si no es una emergencia muy emergenciosa... ...mejor no utilizarla nunca... ...porque primero te va a enfocar desde abajo... ...que siempre quedas feo... ...y segundo que se ve mal... ...los colores son feos, oscuros y vamos, que no... ...que si realmente utilizas la webcam... ...aunque sea de vez en cuando... ...cómprate una externa buena... ...y la diferencia será total y absoluta... ...el micrófono tampoco es de calidad excelente... ...pero yo ya tengo mis micrófonos para podcasting... ...de calidad mínima, decente... Y lo mismo que la webcam, para emergencias y poco más. Casi mejor, si necesitas hacer una videoconferencia, utilices la propia cámara del móvil, que seguro que es mejor que esta, y los micrófonos del móvil, lo mismo. Y otro pequeño problemita es que mi unidad, al menos, no sé si todos, los portátiles Aero 15X tienen lo mismo, tiene un poco de Coil Wine. Este sonido electrónico, como una especie de pequeño chirridito, que además cambia según lo que estés haciendo en tu ordenador, si estás... Eh, ...moviendo el ratón o algunas otras cosas... ...hace un pequeño chirrillo... ...que se puede oír si te acercas bastante... ...o si eres muy sensible a este tipo de sonidos agudos... ...y la habitación está completamente en silencio... ...yo como la mayoría de las veces llevo auriculares... ...ni me entero... ...y aunque no los llevara... ...hay que estar un poco atento... ...o ser un poco tiquismiquis... ...para realmente que te moleste... No, no ...si aunque estuvieras por ejemplo en una biblioteca... ...no molestaría al, al lado... ...ni muchísimo menos... ¿eh? Pero bueno, si eres muy sensible o te molestan estas cosas del coil wine, este sonidillo electrónico que hacen algunos equipos, que no indica ningún mal funcionamiento, sino que es, digamos, relativamente natural, pues que lo sepas. Que este, por lo menos mi equipo concreto, lo tiene. No es súper fuerte, pero se escucha si prestas atención. Y la habitación está en silencio y otra queja que tengo es el software el software que hace Gigabyte es un poco patatero, se nota que no se esfuerzan demasiado las utilidades que tienen para cambiar los colores del teclado porque el teclado tiene, las teclas tienen color RGB y se puede cambiar cada una por separado, lo cual viene bien ¿no? algunas teclas yo las he puesto por ejemplo la tecla de Windows o la tecla de Enter las he puesto de color azul para que destaquen las flechas las he puesto de color más amarillento y el resto de las teclas de color así más rojizo etcétera, bueno se puede ajustar a tus gustos pero el problema es que el software para hacer esto y otro software que te da Gigabyte para actualizar los drivers y todo eso se nota que no están muy pulidos que son pues para cumplir lo mínimo pero no dan sensación de robustez ni de velocidad, ni de buen diseño en fin, que esto siempre puede que mejore en el futuro pero está claro que Gigabyte es una empresa más centrada en el hardware lleva muchísimos años haciendo placas base más centrada en eso que en el software y un problema que me encontré al utilizar este portátil durante unos días no tiene realmente que ver ni con Gigabyte, ni con el hardware, ni con el software propio, sino con Windows. Es una especie de error de Windows que apareció hace unas cuantas versiones, según he leído por ahí, que antes no ocurría, ha empezado a ocurrir y espero que algún día en la próxima actualización o en el futuro lo eliminen. Y tiene que ver con los perfiles de color. Si quieres calibrar tu pantalla para que se ajuste exactamente el color a lo que debería ser, ...Windows tiene esta opción y puedes elegir un perfil de color... ...que creas tú mismo mediante un cacharrito... ...que se pone en la pantalla y comprueba los colores... ...y los ajusta para que sean como se supone que deben ser, etcétera, etcétera... ...bueno, calibración de color... ...pero el problema es que Windows cada vez que hay un cambio de hardware... ¿no? algo tan sencillo como simplemente conectar un dispositivo USB y Windows tiene que refrescar, digamos, todos los dispositivos de hardware que tiene conectados, refresca esta lista, bueno, pues cuando hace este refresco de todos los dispositivos, al conectar simplemente una llave USB o cualquier otra cosa similar, desconecta momentáneamente el perfil de color y luego lo vuelve a conectar. ¿Pero esto a la práctica qué significa? Que cada vez que conectas un USB... O incluso cada vez que conectaba yo la VPN, que también hace unos cambios a nivel de software, pero cambios en los dispositivos, aunque sean virtuales, la pantalla parpadea al color. Cambia de color, digamos, normal a color con la calibración. Y durante un segundo, pues parpadea la pantalla cambiando de un color al otro cuatro, cinco, seis veces. No lo sé, es un parpadeo bastante molesto y además... Es que es bastante absurdo. ¿no? Espero que esto se solucione. Esta está en el campo de Microsoft, no tiene nada que ver con el portátil, pero me di cuenta aquí porque la pantalla que lleva, además de ser 4K y todo esto, lleva una calibración de fábrica con un perfil ya incrustado en el sistema. Y lo he tenido que desactivar precisamente por esto, porque me ponía de los nervios cada vez ver parpadear la pantalla. Más al principio, cuando además no sabía qué pasaba y pensaba que era un problema de hardware y me asusté porque aunque tienen garantía de dos años garantía internacional o al menos eso dicen siempre es un dolor de cabeza mandar estas cosas por ahí por suerte no no era un problema de hardware era problema de Windows y después de investigar un poco descubrí las causas ya me sentí más tranquilo pero me sigue molestando que parpadee absurdamente cada vez y sobre todo como he dicho cuando conecto la VPN que lo hago pues todos los días varias veces y cada vez que intenta reconectar porque se ha perdido la conexión pues está un minuto volviendo a parpadear ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no y ese portátil hace poco salió una versión nueva, la versión de 2019 con una tarjeta Nvidia de la gama nueva que es la RTX y no la GTX que es la que tiene, el que yo compré estaréis preguntándoos por qué no me compré esta versión nueva con la RTX con Ray Tracing y todas estas cosas pero es que todavía no está disponible en España, aunque en teoría salía a finales de enero, pero eso será, no sé, en Estados Unidos o en Japón, no lo sé, pero en España que yo vi era, no, no llegó. Y, en todas, y de todas formas hubiera sido muy precipitado, seguramente las primeras unidades es más probable que tengan algún fallo de fabricación, o que todavía no estén los drivers muy actualizados, o cualquier otro tipo de problema debido a ser una novedad inmediata. Y... Aunque no estoy muy seguro, también es bastante lógico que fuera más caro, porque de hecho cuando compré yo este portátil tenía unos 300 euros de rebaja respecto al precio de salida un año antes. Y la última vez que lo he mirado en Amazon, otra vez, ahora un mes más de un mes después de comprarlo, el precio no ha bajado más, sino al contrario, había subido. Esto ya son cosas de estas de los stocks, no sé muy bien por qué, no tiene lógica, pero en todo caso yo lo compré ya con un descuento y el nuevo que todavía, al menos cuando yo lo he visto, no había aparecido en Amazon, seguramente tendrá un precio superior. Así que entre que no estaba disponible, que ya es, eso ya es la razón definitiva, pero es que aparte de eso, este con el descuento y estar más pulido, se supone, el software y el sistema de fabricación, pues yo creo que era una mejor opción. Y la tarjeta RTX, aunque es un poco más potente, tampoco es que sea noche y día, y para lo que yo juego me da igual una que la otra. Que se si hubiera estado bien y al mismo precio, perfecto, pero si no... Yo estoy contento con esta adquisición. Era consciente de que iba a salir la nueva versión, pero no me arrepiento en absoluto de haber elegido este Aero 15X V8. Espero no haberos aburrido con esta descripción de mi nuevo portátil, pero una vez cada 8 años que me compro uno, pues... Eh, algo tenía que decir. Y vamos a pasarnos un poquito por los juegos, por los videojuegos, por Xbox... Y lo primero que voy a contar es que Microsoft, Parece que ya está muy cerca de conseguir que los juegos que corren en la Xbox, sea la S o sea la X, y el PC, sean prácticamente el mismo juego. Hasta ahora los juegos que saca Microsoft desde hace ya bastante tiempo, digamos, salen siempre en Windows 10 y salen en la Xbox. Pero es que ahora ya utilizarán incluso el mismo paquete, digamos, y estarán estructurados de la misma forma y serán casi casi lo mismo, supongo que cambiarán un poco algunos archivos de configuración y tal, pero serán casi idénticos tanto a la versión de la Xbox como la que se descargue en tu PC, si, lo, si así lo quieres, no porque tú lo compras una vez pero lo puedes descargar en un PC o en una Xbox, esto pasa con todos los juegos de la propia Microsoft, pero con este paso aumenta la probabilidad, creo yo de que no solo Microsoft, sino otras empresas third-party de creación de videojuegos decidan sacar también versiones que sean de Play Everywhere, que puedas jugar tanto en tu Xbox como en tu PC, porque no les va a costar casi nada hacer que funcione en los dos lugares. No digo que sea apretar un botón, pero cada vez Microsoft lo está simplificando para que esto sea conveniente para las empresas y las que lo decidan. Y no solo la propia Microsoft puedan hacer esta opción que hace que los jugadores pues, sean más proclives a comprar un juego si saben que lo van a poder jugar en su consola y en su PC porque a veces te conviene más una cosa y a veces te viene mejor otra cosa. Yo creo que esto, aunque es una noticia así como muy que pasa muy inadvertida, creo que va a traer o puede traer al menos ciertas alegrías a los jugadores. Y otra alegría para los jugadores es que Microsoft ha sacado una aplicación para las Xbox que permite que podamos emitir un juego desde nuestro PC hasta nuestra Xbox para verlo en la televisión. Es una especie de Miracast, podemos emitir esta imagen a una pantalla a través de la Xbox y lo bueno de esto es que gracias a esto, a utilizar la Xbox y no directamente mandar la imagen a la pantalla simplemente a nuestra televisión, Podemos usar el controlador de la Xbox para manejar el juego. Así que cualquier juego de PC que permita el uso con controlador, con un mando de control, lo podremos ver en nuestra televisión en grande tal vez con mejores gráficos porque nuestro PC tiene una tarjeta gráfica de última generación y ese tipo de cosas lo podremos ver en nuestra pantalla de televisión gracias a esta aplicación de la Xbox One así que si os interesa este tipo de cosas, si tenéis un PC muy potente y a lo mejor incluso una vieja Xbox, la original o la S pero que ahora jugáis más en el PC porque os habéis comprado uno cargadito a tope y es muchísimo más potente la que la Xbox estándar Ahora podéis tener un poco lo mejor de ambos mundos, jugar en la tele gigante y al mismo tiempo utilizar toda la potencia de vuestro PC, sin ir por ahí con cables ni haciendo líos, sin mover nada del sitio. Vuestro PC, incluso un PC de escritorio, puede estar en la habitación de al lado y sin embargo vosotros jugar en el salón con vuestro mando. Y una última cosilla, el Game Pass. Ya sabéis que el Game Pass de Microsoft es este servicio en el que puedes suscribirte y tienes acceso a una biblioteca muy grande de juegos que se van siempre añadiendo y quitando. Y últimamente se han añadido un par o se va a añadir. Bueno, el primero es el Crackdown 3. Es un juego que no es un triple A de estos que llaman muchísimo la atención, que seguramente si fuera solo para comprar hubiera tenido unas ventas bastante mediocres, aunque el juego a lo mejor no lo merezca, pero ya sabéis que aquí es la dictadura de los mejores, y si te tienes que gastar 50 o 60 euros en un juego, ¿qué va a ser? ¿Uno que tenga un 10 o un 9,5 en la mayoría de las reseñas? ¿O uno que tenga un 7 o un 8? Que no es un mal juego, un 7 o un 8. Pero claro, apuestos a elegir, si tienes dinero limitado, pues eliges uno que tenga un 9,5 o un 10 en la mayoría de las ocasiones, a no ser que te por algún motivo muy concreto... Que seas muy fan o algo te llame la atención el de un 7 o un 8. Pero como este Crackdown 3 es de este tipo de juegos, que no son en absoluto malos, pero tampoco son una cosa muy destacada y están en tierra de nadie, pero gracias a estar en el Game Pass parece que mucha gente lo ha probado y bueno lo ha disfrutado con él. Así que si tenéis Game Pass... Eh, recomiendo que lo probéis, el Crackdown 3 es una especie de mundo abierto en el que puedes ahí destruir hasta cierto punto edificios y estructuras y es un poco casi un poco loco, pero puede ser bastante divertido si a ti te van este tipo de cosas Echadle, si tenéis el Game Pass, probadlo, si no os gusta lo borráis y ya está pero ha tenido una acogida bastante buena, yo creo especialmente por estar aquí, por estar disponible entre comillas gratis si no, hubiera sido una defenestración total por lo que he contado, me, me, me parece a mí. Y también el Minecraft. El Minecraft va a llegar próximamente al Game Pass, uno de los, una de las joyas de la corona de Microsoft, por el que pagó miles y miles de millones de dólares. Va a llegar también al Game Pass. Así que prácticamente está volviéndose obligatorio tener Game Pass a poco que juegues habitualmente. Si no juegas demasiado, es posible que no te compense pero si casi todos los días o por lo menos todos los fines de semana le dedicas bastantes horas a los videojuegos, el Game Pass es una cosa relativamente barata y que te va a dar muchísimas horas de satisfacción. Y vamos terminando ya el podcast, pero antes unos pequeños consejos y recomendaciones unas cosas que he descubierto gracias al nuevo portátil que me he comprado. He tenido que lidiar con algunas cosas y descubrí, que esto no es ninguna novedad, pero bueno me di cuenta en ese momento, cuando tuve que hacer mi ampliación de memoria, que existe una utilidad en el propio Windows para comprobar que la memoria funciona correctamente, que no tiene defectos, que no está defectuosa. A veces tenemos problemas con un PC, que la pantalla se bloquea, que hay errores extraños y no sabemos qué pasa, pensamos a lo mejor que es un virus. Y muchas veces es la memoria. La memoria está corrupta, tiene un problema, un defecto de hardware y de vez en cuando pues falla y hace que Windows se vuelva medio loco porque la memoria es una de las bases del sistema. Así que si queréis comprobar si vuestra memoria funciona correctamente podéis utilizar muchas aplicaciones, pero ahí tenéis una en el propio Windows que es el mdsched.exe. Pero más fácil aún, si vais al menú de inicio y ponéis memoria por lo menos a mí me ocurre así, me aparece la primera opción, el diagnóstico de memoria de Windows. Y ahí ya podéis ver algunas opciones básicas que tiene, pero bueno, simplificando, lo que va a hacer es reiniciar el equipo y hacer una comprobación de la memoria de que todo está correcto. Va a tardar bastante tiempo, sobre todo si tienes mucha memoria, en mi caso de 32 GB estuvo horas, pero si tienes menos tardará pues menos, lógicamente y al final si hay cualquier error te dirá que, que lo hay y si no te dirá que está todo perfecto y si tu ordenador no funciona bien lo más probable es que la causa esté en otro hardware o en el software está bien siempre poder ir eliminando causas cuando hay problemas de estos extraños que no sabes de dónde vienen pues ya sabéis, diagnóstico de memoria de Windows y otra pequeña aplicación de la que quiero hablar y que descubrí también gracias al nuevo portátil es el Throttle Stop es una pequeñísima aplicación que sirve para hacer undervolting. ¿Y esto qué demonios es? Seguro que los que habéis oído este término o lo hacéis sabéis perfectamente de lo que hablo, pero yo creo que para la mayoría esto de undervolting suena a chino, como mínimo. Undervolting significa mmm, reducir el voltaje, la, la, el voltaje eléctrico. ¿Y el voltaje eléctrico de qué? Pues en este caso estamos hablando del voltaje eléctrico del procesador principal. La mayoría de las CPUs trabajan a cierto voltaje. Cuanto más voltaje utilizan, más se calientan. Si hubiera demasiado voltaje incluso se quemaría el procesador. Si utilizan menos voltaje de lo que sería el estándar, entonces lo que ocurre es que se calienta menos, utiliza menos energía, pero también sin se baja demasiado este voltaje mucho más bajo de lo que sería la cantidad estándar, la cantidad para la que está diseñado, pues empieza a tener errores de funcionamiento y al final se cuelga el sistema y ya no deja de funcionar. Pero el truco está que la mayoría de los procesadores, aunque esto depende en cada unidad en concreta, según el proceso de fabricación exacto haya salido un poquito mejor o un poquito peor, pueden funcionar con un voltaje inferior al estándar. El estándar, digamos, está hecho para que funcionen todos los procesadores que se fabrican y, bueno, y los que han pasado las pruebas de calidad, lógicamente, pero para que todo ese voltaje estándar hace que todos funcionen bien, pero la mayoría de ellos funcionarían también correctamente con menos, pero ellos se curan en salud para que no haya problemas y ponen ese estándar para todos y ya está. Pero aquí con esta pequeña aplicación podemos reducir el voltaje poquito a poco, ir probando y si funciona bien bajarlo un poquito más, y así conseguiremos que nuestro equipo se caliente menos la, la CPU y especialmente esto se nota si jugamos a videojuegos que utilizan la CPU al 100% o otro tipo de aplicaciones no que sean muy intensivas en este campo. Hay que tener cuidado porque si no sabes lo que estás haciendo mejor no lo intentes. Ya te lo digo, hay que informarse antes e ir con cuidado. No soy responsable ni yo ni la aplicación de lo que pueda ocurrir a tu equipo si haces alguna trastada aposta o sin querer pero si lo haces con cuidado, yo creo que no hay ningún peligro. ¿sí? Y le puedes bajar el voltaje, yo en mi caso lo he bajado, creo que mmm, son menos 100 milivoltios de lo que sería el estándar. Que, por cierto, este estándar en realidad tampoco es fijo, sino que en los procesadores mo modernos el propio, la propia CPU lo regula dependiendo de la cantidad de cosas que está haciendo. Pero tú le pones menos 100 en relación a lo que él calcula. Si él calcula una cantidad de voltaje, pues tú siempre le pondrás 100, menos, 100 milivoltios menos de lo que él haya calculado. Así que es, un, es variable, pero siempre tú le haces esta diferencia. Y en mi caso no he tenido ningún problema, he jugado a juegos, he utilizado para todo ya varias semanas con estos 100 milivoltios y va perfecto. Seguramente le podría poner incluso menos, pero me parece que así ya está bien. Algunos le han puesto incluso menos 150. Y si te pasas, a veces lo que ocurre es que no funciona mal, pero... Os, reduce la velocidad del procesador. Así que hay que hacer un pequeño equilibrio. Ya digo que esto no es para todo el mundo, pero si a ti te gusta trastear, estás con los videojuegos o con aplicaciones que usen mucho la CPU y tu ordenador tiene problemas de sobrecalentamiento de CPU, puedes echar un vistazo al undervolting. Y a mí me gusta esta aplicación, el Throttle Stop, aunque hay alguna otra, una propia de Intel, que la probé, pero no me acabo de convencer y no sé si funcionaba bien o qué, yo no sé. Pero bueno, esta me funciona perfecto. Y la recomiendo, aunque sea un poco espartana en cuanto a su diseño, y apenas da ninguna explicación de lo que funciona, de, de lo que hace cada opción. Esto hay que buscarlo aparte en otras páginas web para informarte de exactamente qué hay que hacer. Hay muchos tutoriales en YouTube y tal, y lo importante es no tocar lo que no sepas e ir poquito a poco. No cambiar mucho de repente, sino ir bajando poco a poco, comprobar que todo va bien y si quieres bajar un poquito más. Termino estos consejos con el diagnóstico de memoria y con este undervolting, con este bajar el voltaje de la CPU. Y llegamos al final del episodio. Como este episodio se ha hecho bastante largo, no me voy a enrollar. Muchas gracias a los que habéis hecho alguna reseña o algún comentario sobre cuatro ventanas. Muchas gracias. No sois muchos, pero siempre me alegra cuando alguien lo hace de vez en cuando. Os podéis animar en cualquier momento. Ya sabéis que, que no muerde. Os recuerdo también que podéis mandarme pequeños obsequios en forma monetaria gracias a paypal.me barra De vez en cuando recibo una pequeña cantidad de dinero y es algo realmente que me alegra el día. No porque me haga rico, sino simplemente por saber que hay alguien ahí que no solo escucha el podcast, no solo le gusta el podcast, sino que además le gusta tanto que cree que merezco una recompensa, aunque sea pequeñita, una recompensa directa y esto es algo realmente fantástico y seguro que se me está olvidando algo porque otra vez he perdido la costumbre de la grabación pero nada, lo voy a dejar aquí muchísimas gracias a todos a los que me escucháis yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en twitter @cuatroventanas. 4ventanas la música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons.
1: I have four words for you. I love this. ¡Sí!
0: Bienvenidos al campus de Microsoft. Mi nombre es Steve Playman y hoy tengo la oportunidad de entrevistar al nuevo CEO de Microsoft, Satya Nadella, para preguntarle algunas cosas sobre los retos que le esperan en el futuro. Satya, déjame empezar la entrevista preguntando quién es Satya Nadella. Tengo 46 años y he estado en Microsoft 22 de esos 46 años. He estado casado por 22 años y tengo tres niños. Como todo el mundo, lo que yo pienso ha sido modificado por mi trabajo, por mis experiencias en la vida. Y yo diría que lo que más me define es que me encanta aprender. Empiezo más libros de los que puedo terminar. Me apunto a más cursillos en internet de los que puedo hacer. Pero me encanta ver gente haciendo cosas fantásticas que realmente me resultan interesantes.
1: ¿Y por qué quieres
0: ser CEO de Microsoft?
1: Es una pregunta
0: que me he hecho muchas veces desde que vi la oportunidad. Y cuando pienso acerca del motivo principal, es por el impacto. En un mundo controlado por software, ¿qué mejor lugar que Microsoft? En el sentido de que puedes escoger todo ese potencial, más de 130.000 personas que hay en Microsoft, y aplicarlo a un mundo que cada vez necesita más software. Y esta oportunidad ha sido el principal motivo para aceptar este cargo.
1: ¿Y cómo te sentiste cuando
0: aceptaste el cargo?
1: Honrado, humilde y emocionado.
0: Estas son las tres palabras que vienen primero a mi mente. Tenemos un montón de oportunidades y eso es inspirador. Pero también me estoy metiendo en un reto, y eso es una gran aventura, y las propias limitaciones que hacen que el CEO que hay en mí sea capaz de hacer un buen trabajo. Y ya como CEO, ¿cuáles van a ser tus prioridades? Una de las primeras cosas que quiero hacer es arrancar de raíz cualquier cosa que pueda impedir nuestra innovación. Y entonces centrar esa innovación en cosas en las que Microsoft esté especialmente bien situada para lograr. Tenemos una empresa que hace que la gente pueda hacer más. Divertirse más, crear más. Somos una compañía de crear más, de hacer más. Y tenemos que hacer más innovación en el futuro. Tenemos que encontrar un mejor sentido en el trabajo.
1: Has hablado de
0: centrarse en la innovación. ¿Dónde ves las oportunidades? Vamos hacia un mundo móvil y en la nube. En otras palabras, todo se va a convertir en digital
1: y controlado
0: por software. Y las oportunidades son infinitas. Y debemos elegir con cuidado dónde queremos innovar.
1: Hemos
0: sido una compañía de productividad y ahora queremos ser una compañía de hacer más para lograr que toda empresa y persona pueda lograr más con su trabajo y sus vidas. Permíteme terminar la entrevista preguntándote ¿por qué crees que Microsoft va a ser exitosa? En Microsoft tenemos talento, los recursos y la persistencia necesaria como nadie otro tiene. Si juntamos esto con la idea de que el mundo que viene va a ser cada vez más software y servicios, creo que tenemos la mejor plataforma.
1: Muchas gracias, Satya Nadella. Gracias, señor Clinton. Vuelva.